0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: 3 horas 18 minutos.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
1: O mês de março é de alerta para um problema de saúde que atinge milhões de mulheres. A endometriose pode causar dor intensa, fadiga e até a infertilidade, a impossibilidade de ter filhos. No Março Amarelo, o consultório do Rádio Livre abre espaço para falar das complicações da saúde e também dos direitos das mulheres que enfrentam esse problema. E para isso, a gente vai conversar com o ginecologista Mauro Aguiar. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, um prazer estar aqui falando sobre endometriose.
1: Seja muito bem-vindo e também está com a gente a Milena Bassani, que é advogada, especialista em direito médico e saúde. Boa tarde para você também, Milena.
0: Boa tarde, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Bom, e o nosso ouvinte é, claro, sempre convidado para tirar as dúvidas. Pode participar pelo painel interativo, pelo site da Rádio Jornal, também dá para participar pelo nosso WhatsApp, no 991478520, mas se você preferir, pode ligar para cá e conversar ao vivo com os nossos convidados e tirar as dúvidas sobre a endometriose. Eu começo perguntando para o doutor Mauro, o que é de fato a endometriose? Que problema é esse?
2: Bom, a endometriose é uma doença ginecológica muito frequente, podendo alcançar até 10 a 15% da população feminina em idade reprodutiva, e é o resultado da presença de um tecido chamado endométrio, que só deveria existir dentro da cavidade uterina quando ele começa a surgir em outros sítios, na região externa do útero, no ovário e até em outros órgãos, e dessa forma desencadeia inúmeras reações fisiológicas que vão levar aos sintomas e às consequências da doença.
1: Bom, a Milena, ela é advogada, mas ela sabe muito bem como é enfrentar esse problema de saúde, porque a Milena passou por tudo isso. Milena, como é que você descobriu que você tinha endometriose? O que, é que você sentiu? O que, é que te levou até o especialista?
0: Então, é... É até uma história um pouco invertida, porque eu descobri diante de inúmeras clientes que chegavam até mim, precisando fazer reprodução humana, né, a fertilização in vitro, e tinham a doença. E começavam a falar sobre o sintomas, e eu fui parando, fui pensando, eu fiz, eu sinto tudo isso. Só que eu sentia aquela cólica intensa, é um fluxo menstrual grande, e dores realmente incapacitantes. Passava, às vezes, dez dias quase deitada no cama, achando que era normal, porque as mulheres crescem achando que é normal sentir cólica, que é normal é, é, ter um fluxo grande durante a menstruação, o que não é normal. Até que eu procurei o doutor Mauro, que está aqui, inclusive, ele foi o meu médico, é o meu médico, que foi quem me operou e eu estou aí já há dois anos super bem, depois da cirurgia, sem dor, sem nada.
1: Olha só, o consultório do Rádio Livre, ele promove esses encontros também e a gente nem sabia, <risos> na verdade, quando a gente estava produzindo, a Gabi não. ligou para os dois e, coincidentemente, <risos> já são aí clientes, ou melhor, paciente e médico. A endometriose é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Esse é um problema que atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, como já aprendemos no começo da nossa conversa com o doutor Mauro Aguiar, que é ginecologista e também com a advogada Milena Bassani. Por que, que, que trouxemos uma advogada hoje aqui? Para falar sobre um problema de saúde. Porque as mulheres que enfrentam a endometriose têm direitos que devem ser garantidos. Essa pode ser uma doença incapacitante, como também já aprendemos na primeira parte da nossa conversa de hoje. Lembro que o ouvinte pode participar enviando as dúvidas pelo painel interativo. Nosso WhatsApp também e cinco 8520 Ou pode ligar para cá para tirar as dúvidas, falando diretamente com os nossos convidados. Milena, qual é o principal motivo que leva as mulheres até, até você para procurar ajuda na questão dos direitos das mulheres com endometriose?
0: Então, Leandro, hoje em dia a gente tem uma busca muito grande para ter o acesso ao tratamento da endometriose, né? Porque alguns exames, na verdade os principais exames para diagnóstico da doença, eles não são cobertos pelo plano de saúde, ou dentro dos que são cobertos, a gente não tem especialista, é um médico especialista que faça o atendimento através do plano de saúde. Então, isso é uma demanda grande que a gente tem, logicamente, sem contar o direito à reprodução humana, ao planejamento familiar, é, visto que a endometriose é uma das principais causas de infertilidade.
1: Certo. Dr. Mauro, como é que é esse tratamento? Ele é muito... Caro, ele é muito difícil de ser levado à frente, é muito sacrifício Bom, que a mulher faz ou é não? Hoje em dia já está mais tranquilo.
2: Na verdade, o tratamento da endometriose ele é individualizado para cada paciente. Então, você vai ter pacientes com doenças muito semelhantes e que você vai tratar de maneiras diferentes. Por exemplo, se você tiver uma paciente muito jovem, que ainda não tem filhos e tem uma lesão de endometriose de determinada maneira, você vai tratar de uma forma diferente do que uma paciente com 45 anos, que já teve seus filhos e procura você com uma lesão igual à daquela paciente jovem. Então, na prática, você tem que individualizar para o paciente. Mas, de maneira geral, você dividiria o tratamento para endometriose com o objetivo de controlar o que está atrapalhando a vida daquela paciente. Então, se a paciente tem endometriose e lhe procura por conta de dor incapacitante, o seu foco no tratamento vai ser controlar essa dor. Desde o uso de medicações a tratamentos complementares como fisioterapia, tratamentos de mudanças de hábitos de vida, dietéticos, até a, a cirurgia. E no caso da paciente que ele procura porque quer engravidar, o tratamento muitas vezes é direcionado de uma maneira totalmente diferente buscando que ela atinja esse objetivo, que é ter seu, seu bebê e tudo mais.
1: Doutora, a Milena citou também que é, pode ser uma doença incapacitante, né? Tamanha dor que a mulher sente durante ah, as crises. E aí, quando que isso pode ser é, realmente diagnosticado como uma doença incapacitante? Como é que a mulher pode perceber que aquela cólica não é uma cólica normal, que aquele fluxo não é um fluxo normal?
2: Na verdade, isso é uma questão, infelizmente, cultural. Aqui a gente aprende, desde jovem, que ao menstruar você vai sentir dor, e que quando a menina está sentindo dor ao menstruar, às vezes a reação da família é deixar de reprovação. Olha, pare com isso, deixe de chamar atenção e coisa do tipo, e a menina vai aprendendo desde jovem isso, e ela mesmo vai aceitando aquela sina dela e aguentando o sintoma por muito tempo. Isso é um, um dos fatores para essa doença levar tanto tempo para ser diagnosticada. A média de tempo para você identificar a doença entre o início dos sintomas e você realmente fechar um diagnóstico é de cerca de 7 a 8 anos. E isso é algo que, com certeza, vai atrapalhar no resultado do tratamento. E aqui no Brasil, em particular, a gente tem muito isso de culturalmente falando. Olha, a menstruação é para doer. doença. A menina está reclamando da cólica menstrual porque ela está querendo chamar a atenção ou algo do tipo. E isso é uma, uma situação que atrapalha a vida dessa paciente. Graças a Deus, nem toda paciente com endometriose vai evoluir para quadros graves ou vai ter uma vida totalmente limitada. Mas algumas delas vão e poderiam ter sido tratadas de maneira mais eficiente se você tivesse identificado isso no início dos sintomas. Uhum.
1: Vamos começar conversando então com a Milena sobre esse período em que as mulheres que têm endometriose precisam ficar em casa para cuidar desse problema, para tirar a dor. Quando a dor impede que ela vá para o trabalho, por exemplo, Milena, elas podem entrar com pedido de licença no trabalho, precisam apresentar que documentos para isso. Se for um período maior, pode receber INSS? Pelo INSS? Então, Leandro, isso...
0: Isso é, é um grande problema que a gente tem, né, eu, eu sou coordenadora da Endomacha aqui em Recife, né, que é uma marcha que luta em prol do, da conscientização da doença, dos direitos relativos à, à endometriose, e uma das nossas bandeiras é o reconhecimento da doença como, como uma doença social, que pode ser incapacitante para algumas das mulheres, porque ainda existe muita demissão por causa do quadro da doença. Né? Nenhum empregador gosta de ficar aceitando o atestado, a realidade é essa. E muitas vezes o atestado de uma semana, de duas, ok, o atestado passou de 15 dias, vai entrar pelo INSS, mas isso não é bem visto dentro do, dentro da, do, do mundo corporativo. E ainda não se tem como aposentar uma mulher ainda, ou um afastamento maior é, da mulher, por conta disso, porque não é uma doença social. Então, para aquelas mulheres que têm o, estado, o estágio mais grave da doença, que se torna efetivamente incapacitante, hoje a gente simplesmente não tem como afastá-la de forma definitiva ou até que o seu tratamento seja concluído. E aí, infelizmente, causa muitas demissões ainda. Hum. É lamentável, mas é uma grande verdade.
1: Se houver, obviamente, provas para isso, a mulher pode entrar... Com um pedido de ressarcimento, de indenização, se ficar né, comprovado que ela foi demitida por causa de um problema de saúde, que é característico da mulher,
0: se for comprovado que é muito difícil se conseguir uma prova nesse sentido, que a demissão se deu por causa da doença, a gente pode sim estar tá considerando aí uma discriminação em face da doença. Mas eu confesso que até hoje eu ainda não vi nenhum caso a se comprovar.
1: Tamanho desafio, Mas é né? possível. É, a gente ver o tamanho do desafio que as mulheres precisam enfrentar. Milena, me conta um pouquinho mais sobre o seu caso especificamente. Como é que foi que você conseguiu resolver a uh, endometriose?
0: Então, o meu caso já foi, foi como o doutor Mauro falou, o Mauro falou, aquele estágio mais avançado, como eu já tinha filho, não tinha pretensão nenhuma mais de engravidar, a gente optou aí por uma cirurgia mais severa, que foi a esterectomia, retirando também um, um, um ovário que estava com endometrioma. Aí o doutor Mauro vai saber falar melhor do que eu. É, já estava <risos> com, com, com endometriose também nos ovários. É, foi uma cirurgia mais extensa, mas assim, foi a nossa opção, já que eu não tinha pretensão de ter filho mais. Eu uhum. já tinha um filho. Mas a gente tem que observar isso que o doutor Mauro falou, da. da do que a mulher quer para si, porque também a cada cirurgia, a sua reserva ovariana, ela pode reduzir. Então, se ela vai fazer uma cirurgia de endometriose, ela tem que também pensar em eventualmente fazer o exame para ver como é que está os seus óvulos, para ver se você precisa fazer o congelamento, a criopreservação dos óvulos, para poder engravidar depois. Não foi o meu caso. No meu caso, eu resolvi extirpar a doença já na raiz e, e, e liberei para que ele fizesse o que ele entendesse necessário, que graças a Deus deu muito certo.
1: A endometriose é um problema de saúde que atinge as mulheres e pode trazer transtornos tanto para a saúde quanto para a rotina dela e de toda a família, né? A gente está conversando sobre o assunto no consultório do Rádio Livre de hoje, que recebe Mauro Aguiar, que é ginecologista, e também a Milena Bassani, que é advogada, especialista em saúde. É, e a gente está conversando aqui sobre as possibilidades de tratamento, né? A gente. É, terminou de ver o que, que aconteceu com a Milena de acompanhar né, a história dela que foi resolvido o problema com a cirurgia e tem também a mensagem aqui de uma ouvinte, a Maria Cristina, ela é do Derby ela disse que passou 33 anos sentindo dores fortíssimas e tomando analgésicos na veia, porque só assim melhorava. No tempo dela ninguém conhecia a endometriose ela só ficou boa quando ela conseguiu tirar o útero e as, tom, e as trompas então, ela também fez esse, esse procedimento mais invasivo, né, doutor Mauro? Mas essas não são as únicas opções. Para aquela mulher que quer engravidar e tem o um problema, quais são as opções para ela?
2: Bom, a paciente que quer engravidar, ela precisa de um, uma avaliação muito detalhada e bem feita antes de se programar um passo terapêutico. Então, talvez, antes de pensar no que vai ser feito de maneira objetiva, você deve pensar em como você vai rastrear o casal. Então, quando você fala em reprodução humana, você não fala só na mulher. Às vezes a mulher carrega o peso de não ter conseguido engravidar, e na verdade não é isso. É aquele casal, em particular, você analisando todos os fatores envolvidos por eles não conseguirem engravidar, um dos fatores seria a endometriose. E ao fazer essa análise, o especialista em reprodução, ele vai abrir possibilidades de tratamento, que seriam desde possibilidades de tratamento mais simples, de simplesmente tentar engravidar naturalmente, algumas mulheres com endometriose vão conseguir engravidar naturalmente, isso não deve ser algo que a paciente que sabe que tem endometriose se julgue incapaz de engravidar, não é isso, Algumas pacientes vão ter uma gravidez sem muita necessidade de ajuda e alguns pacientes vão precisar de tratamentos, tanto tratamentos clínicos com indução de ovulação, enfim, oito programado, até técnicas de reprodução assistidas, desde a inseminação até a fertilização in vitro. E nesse cenário de escolha de tratamento, muitas vezes o procedimento cirúrgico pode sim auxiliar, e aí isso vai ser mais uma vez individualizado caso a caso. Não adianta fazer uma cirurgia para endometriose numa paciente que quer engravidar e que está indicado fertilização. Você está fazendo ela perder tempo e avançar na idade e diminuir a chance de conseguir ter sucesso com o tratamento adequado. Então, na prática, você precisa de uma excelente avaliação prévia à escolha do tratamento e depois uma conversa muito franca entre o médico e a paciente sobre as opções que ela tem.
1: Envolve também o parceiro, né? o homem também, como bem disse o Dr. Mauro. E aí quando a opção para uma gestação é a gravidez assistida, quais são os direitos básicos? O que, que o casal precisa saber sobre eh, os direitos, os serviços a que eles têm acesso, Milena?
0: Então, eu sou uma pessoa que levanto muito a bandeira do, do direito do paciente à reprodução humana, né, porque eu trabalho com isso já há muitos anos. E, infelizmente, a gente tem uma barreira muito grande é, quando a gente fala de SUS e de plano de saúde dentro da reprodução humana. Por exemplo, aqui em Pernambuco tínhamos o IMIP, que tinha o um Centro de Reprodução Humana, mas que hoje está inativo, ele não funciona mais. Por quê? Porque a gente tem na Constituição Federal um artigo que garante o direito ao planejamento familiar, certo? Consequentemente, temos uma lei é, federal é, que também garante esse atendimento pelo SUS e pelo plano de saúde, só que... É, Cresceu-se tanto a demanda relativa à cobertura da fertilização in vitro é, pelo plano de saúde, que hoje em dia o STJ ele afetou esse tema e suspendeu todas as ações relativas à temática, para decidir de forma, de forma unânime para todos os casos. Então, hoje em dia, o que a gente tem? É, não temos uma decisão pacificada, vamos colocar assim, que sirva para todos os tribunais, que garanta esse atendimento a, a a paciente atentante, né, como a gente costuma falar, então a gente está aguardando o STJ se posicionar, mas os tribunais estaduais eles podem ir de, é, concedendo liminares, que são tutelas antecipadas, até que o STJ possa decidir, mas infelizmente hoje a maioria é negado, a maioria das ações são negadas porque o STJ já teve entendimento de não, não ter o direito da cobertura mas que está começando a mudar né? já tivemos aí dois ministros que mudaram o entendimento, entenderam que é sim o direito ao planejamento familiar está é, incluído no rol no, no aí na, na lei que a gente tem a lei 9656, lá no artigo 35, para que haja cobertura do planejamento familiar consequentemente da reprodução humana e, com relação ao SUS, a gente tem algumas demandas, sim, né? Em Pernambuco, a gente não tem centro de reprodução humana mais, a gente tinha no IMIB Acaba que o encargo vai para clínicas particulares, né? A cobertura é feita, mais através de clínicas particulares.
1: É importante, né, Milena, que as mulheres, quando enfrentam o problema, levem o caso à justiça para que esse sim. volume possa sensibilizar, de repente, né, as autoridades.
0: Exatamente, Leandro. Eu falo muito que se hoje em dia a população tem algum direito é porque lá atrás alguém lutou por ele. E agora é a hora das mulheres, dos casais, né, levantarem a bandeira do direito à reprodução, à, à, à fertilidade, ao planejamento familiar. Né, esse é esse é um motivo aí que a gente está lutando bravamente para conseguir fazer o equilíbrio né do, do da concessão do estado para que a gente fala muito de reserva do impossível do possível né o que o estado pode custear e o plano de saúde também mas também não deixar o paciente o cidadão ali ameçer sem nenhum direito garantido
1: vamos então com participação de ouvinte a Kelly Mendes ela tem endometriose ela disse que é um combo doutor ela tem endometriose endometrioma e adenomi adenomiose, e aí ela quer saber se o DIL regride a adenomiose, primeiro eu queria pedir, doutor, para o senhor explicar rapidamente quais são é, cada, um de, cada um desses problemas, né? o que, que eles são, o que, que eles representam, além da endometriose.
2: Endometriose é a presença do tecido de endométrio fora do útero, e isso pode ser em qualquer lugar. Quando ele está no ovário, ele é chamado endometrioma. Uhum. Quando ele invade as fibras musculares do útero, ele é chamado adenomiose. Ao redor do útero, no peritônio, no intestino, é, é chamado implante de endometriose. Então, esse combo que ela falou, na verdade... É uma mesma doença que aflinge vários setores da pelve, enfim, vários lugares de dentro dela. E aí, no contexto geral, a pergunta do uso do DIL não é qualquer DIL que trata a endometriose. A ideia do DIL é o DIL medicado que faça com que a paciente pare de menstruar ou menstrue menos. Na prática, a endometriose, ela piora, avança e progride toda vez que a paciente menstrua. Então, se ela usa um dispositivo intrauterino, um DIU, que tem medicação e que deixa ela sem menstruar, isso vai ajudar, sim, as lesões de adenomiose e as lesões de endometriose. Em relação ao endometrioma, ou seja, a lesão de endometriose de ovário, o DIO ele é inferior a outros tratamentos clínicos, porque a dose do DIO é muito baixa e ela não leva à anovulação. Então, já se conhece que a progressão da doença do ovário responde melhor a outros tratamentos do que ao DIO.
1: Doutor, a gente falou um pouquinho antes sobre a equipe, né, que acompanha uma paciente com endometriose no tratamento. E eu queria perguntar para o senhor qual a importância do acompanhamento psicológico nesse momento, porque as mulheres podem descobrir que tem o um problema naquele processo de tentativa de ter um filho, né? E imagina o baque que elas recebem quando é, sabem, quando têm a ciência de que precisam de um tratamento paralelo, como é que é a participação do tratamento do psicólogo, do acompanhamento psicológico nesse momento, para o casal, não só para a mulher, mas para o casal também.
2: Isso, na prática, a endometriose, em, em particular em casos mais extremos, mais graves, ela demanda uma equipe dita multidisciplinar, em que você tem vários aspectos da vida da mulher que podem, de alguma forma, ser melhorados se você tiver essa equipe de especialistas, desde acompanhamento nutricional, fisioterapia de pelve, o próprio cirurgião, o ginecologista clínico, e aí uma das figuras importantes é o psicólogo não só nessa esfera do da fertilidade, que é extremamente desafiadora, que é um, realmente um baque para um, boa parte das mulheres, mas na paciente também que tem dor crônica. Então, você acordar com dor e dormir com dor todos os dias, e quando essa dor é muito incapacitante, é algo que leva a situações de desespero, de estresse, que se a pessoa não tiver um acompanhamento de alguém especializado, ela pode se perder de buscar o tratamento correto, enfim, até de colaborar com o tratamento. E isso pode levar a casos extremos, inclusive com risco de, de suicidas e coisa do tipo. Então, o acompanhamento multidisciplinar, ele é importantíssimo. E o psicólogo é uma peça-chave nisso.
1: E quanto mais cedo procurar o especialista, melhor. Por isso que é importante que... Ah, na adolescência ainda, as, as meninas procurem já acompanhamento com um profissional, né, doutor?
2: Isso, na prática, a endometriose, ela apomete qualquer idade reprodutiva. Hoje já se tem muitos artigos sobre endometriose em adolescente. Eu acredito que o especialista, na verdade, não é o especialista em cirurgia de endometriose, não é isso, mas sim o especialista em ginecologia com sensibilidade, Uhum. para identificar queixas que possam estar associadas à endometriose e valorizar essas queixas. Então, você não vai ter especialista ultra-especializado em cirurgia para atender toda a população. Não, isso não vai acontecer uhum. e não é necessário. Você vai precisar do especialista geral, ginecologista geral, que ao ver a paciente nas primeiras consultas ginecológicas, aí sim identificar aquelas pacientes que se encaixam no perfil de história clínica para endometriose e procurar, rastrear, ou até mesmo começar um tratamento para elas, para que a vida seja mais controlada. Isso é fundamental, isso é importante.
1: Doutor, muito obrigado pelas suas orientações, pela sua participação aqui no nosso consultório de hoje, viu? É um prazer. E eu queria, só antes de me despedir da Milena, pedir para a Milena falar para os ouvintes onde elas podem procurar ajuda caso esses direitos delas não sejam garantidos?
0: Então, hoje em dia a gente tem é, a Defensoria Pública, também do Estado de Pernambuco, que pode ser buscada para aquelas pessoas que não têm condições de arcar é, com um advogado particular, vocês podem procurar advogados especialistas em saúde, que é sempre o ideal, porque vai saber orientar, vai, vai poder conhecer as, as resoluções normativas da ANS, da a legislação específica sobre determinadas situações, e também temos aí é, a do CESP, que é um, uma associação também que atende aí a um custo mais baixo, também que tem o seu custo, né? tem uma associação que tem que ser paga mensalmente, mas também tem atendido bastante pacientes né? relacionados à saúde.
1: Milena, obrigado, viu, pela sua participação com as orientações, com os seus relatos. Obrigado por dividir um pouco da sua experiência com a gente aqui no consultório de hoje, viu?
0: Imagina, é um prazer sempre. E
1: obrigado a você, ouvinte, que acompanhou o consultório de hoje. Se você perdeu alguma parte, daqui a pouco o conteúdo está todo disponível lá na internet, no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast. O Rádio Livre está ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia na tarde dessa terça-feira. Amanhã a gente está de volta às duas da tarde com mais prestação de serviço e muita informação. Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Henrique Dias e Edilson Lima, no apoio aqui no estúdio Valmelo.